0: Друзья, всем добрый вечер, в эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», дорогие радиослушатели, и с вами я, Егор Арефьев. Это значит, что я вернулся, как Юрий Деточкин, после небольшой паузы, которую вынужден был, точнее, позволил себе сделать впервые за последние там, года полтора по случаю дня рождения и м -м, недельку с семьей пробыл. Наконец-таки, и поэтому со свежими силами врываюсь в эфир, чтобы рассказать вам о том, что происходило, о том, что будет происходить, о том, что могло бы произойти, но не случилось ни при каких обстоятельствах. Такая была раньше сказка о парагуне и скользящем группа пилот. Так вот, что о делах наших скорбных можно в этот раз значит, обсудить, покалякать? Смотрите, я предлагаю оттолкнуться от новости о возвращении фабрики звезд. Фабрика звезд теперь новая, перезапускает ее э, ТНТ. Тина Канделаки взяла на себя смелость э, поверить в то, что это действительно возможно после успеха той самой фабрики звезд. Да, э, Поклонникам которой я не могу сказать, что был, не могу сказать, что есть, но но чего нельзя отменить. Во-первых, та самая Фабрика звезд, точнее, много сезонов шоу, которое шло на первом канале, действительно сформировала определенный пласт. Я не скажу, что он мейнстримный, потому что, ну, скажем так, я не скажу, что он магистральный, он, безусловно, мейнстримный. Но все-таки тех музыкантов, которые выпускала тогда «Фабрика звезд», в избытке, действительно, мы наблюдаем до сих пор. И многие из них стали суперзвездами. Если там Иракли Перцхалава и дмиг Джокер все-таки на вторых ролях, то Полина Гагарина, например, или тот же самый Тимати, безусловные звезды современного шоу-бизнеса первого эшелона. И не надо смеяться над тем, что Тимати Рэпер, даже речь сейчас не об этом. Его знают все, он собирает аудиторию, он что-то делает в музыкальной индустрии, этого не отнять. Все проекты, которые были после этого, музыкальные, и в том числе «Голос», они, конечно же, такой базы не создавали. И вопрос этот меня на самом деле мучил очень давно. Почему у нас при обилии <coughs> блестящих композиторов, музыкальных одаренных продюсеров, Взять ту же самую фабрику звезд мы далеко ходить не будем. Ну ж понятно, опять же, повторюсь, не поклонник его творчества. Максим Фадеев, Игорь Матвиенко – это очень уважаемые лично мной люди, и композиторы, которые умеют работать с музыкой, с материалом, с людьми и делать из них совершенно разных, разноплановых звезд. Матвиенко может делать. Всенародно любимые хиты, такие, как у группы «Любэ», а может и делать «Поющие трусы» и «Иванушки Интернешнл». Поэтому, так же, как и Макс Фадеев, да, может делать совершенно неформатную «Линду», «Тотал» и собственные песни, а может делать британскую кальку «Серебро», или может, например, что-то делать совершенно попсовый в стиле Пьера Нарцис «Царство ему небесное», тоже отличный с точки зрения музыкального бизнеса проект «Человек одной песни». Всю жизнь ее пел и был знаменит. Вот. Но все проекты, в которых участвовали наши продюсеры после «Фабрики звезд» почему-то никаких звезд не выпускали. А, кстати, были в том числе на это ориентированы, как ни странно это может показаться, главная сцена, например, где сидела любимейшая мной Жанра Рождественская, преподающая и работающая в музыкальном театре Александра, о, Алексея Рыбникова, извините, и много-много было композиторов и продюсеров, которые тот же самый крутой и Матвиенко они там были, и Вроде бы как э, искали эти таланты, вроде как они есть. Я уже молчу про голос, где был Максим Фадеев, да? Но суперзвезды из них не становятся. Так вот, напишите, друзья мои, пожалуйста, вы оставляете комментарии мне, и мне очень приятно их читать. Приятно очень читать, что вы слушаете нас. Вот. Мне вот пишут иногда «Не тратите, пожалуйста, на одну персону больше половины выпуска». Ну, понимаете, дело не в том, что много чести. Дело в том, что я через одну персону, в частности, вот Никиту Кологреву, которую мы обсуждали в прошлый раз, пытаюсь же поднимать темы, которые ну, немножко, гора... немножко шире и глубже залегают, чем конкретно Кологревы, да? Ведь речь-то не о нем и не столько о нем. Так же, как сейчас я говорю, не столько и не, сто... Ни сколько и не столько о «Фабрике звезд», а сколько о том, где нам взять новые имена, где нам взять новых э, Май Кристаллинских, Муслимов Магомаевых и прочих. Что для этого нужно? Напишите, друзья, в комментариях, если вы слушаете нашу программу, если вам интересно все, что мы здесь обсуждаем, а мы выкладываемся в платформах всевозможных и на Apple Music, и на Яндекс Яндекс.Музыке в подкастах, и на платформе podcast.ru в агрегаторе, да, так называемом, всех-всех-всех подкастов, которые есть, вы можете нас слушать. И находить там а наши специалисты по этому вопросу делают все возможное, чтобы вы нас услышали. А кропотливо и очень а, бережно выкладывают все наши записи. Поэтому не забывайте, пожалуйста, об этом. И напишите, почему, на ваш взгляд, суперзвезд у нас за последнее время не рождаются. Не рождается. Хотя вот «Фабрика звезд» новая 3 марта стартует на ТНТ Наставниками в ней станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров Ну Жуков ладно, Жуков все-таки пел и прыгал и до сих пор поет и прыгает и собирает огромные стадионы. Ну, на мой взгляд, не потому, что он выдающийся вокалист или там композитор, или музыкант, а потому что, конечно, песни группы «Верх», которые в свое время пели все на дискотеках, возвращают многих в те времена, во времена молодости, свежести, первых поцелуев и первой любви, да? И... Собственно говоря, за счет этого Жуков продолжает быть популярным. Мне сложно оценить, насколько он будет талантливый продюсер и наставник, но Сергей Шнуров, по крайней мере, помимо того, что супер суперуспешен и умеет делать хиты, да, это на потребу, да, это конъюнктурные хиты, да, он сам эстет это интеллектуал и все такое прочее, и всего лишь лутает, как говорит молодежь, деньги, вот. Но, ну, а тем не менее. Он умеет делать очень интересные аранжировки, подавать очень интересный музыкальный материал. Мы помним в шоу «Голос», как он сделал очень и очень неожиданную версию, э, не побоюсь этого слова, «Шлягера» Ольги Бузовой под названием. Или «Шнягера». Не знаю, как правильно сказать. Мало половин. Вот, Это была очень интересная аранжировка. И вот они будут заседать в «Фабрике звезд» и пытаться корпеть над созданием музыкальных э, талантов, потому что директор ТНТ Тина Кандалаки говорит вот что. А... На протяжении последних двух лет мы планомерно развиваем музыкальный формат. В рамках этого направления, вслед за музыкальной интуицией, которую убрали из эфира, появились «Конфетка и ярче звезд». Такое себе насчет развития. Как вы понимаете, мы закрепляем все таки те программы, которые зрителю нравятся, на которые зритель охотно приходит. Собственно говоря, логичным завершением музыкального направления станет выпуск «Запуск новой фабрики звезд». Одного из самых ожидаемых проектов, который даст российской эстраде тех звезд, которые станут новыми кумирами. Молодежи сейчас абсолютно точно настало время обновить российскую эстраду. Так как вы хотите это сделать, друзья мои? Хочется мне спросить у Тины Гивиевны, которая дает интервью только ведомостям и всяким прочим РБК. Как это должно произойти? Потому что фабрика звезд, и этот вопрос я уже адресовал, Яне Чуриковой, специалисту по фабрике звезд, ведущей, которая, собственно говоря, вела проект и теперь работает в голосе. Интервью с ней вы можете прочитать на сайте телепрограмма.про. Интервью программное, большое, длинное, долгое, все как я люблю. Там есть что почитать. И про шамана я у нее спросил, и про Евровидение, и про детей, и про родительскую мудрость, и в том числе про фабрику звезд. И вот этот самый вопрос тоже был задан. Внимание на экран. Яна Чурикова. С вами играет слушатель из Москвы Егор Арефьев. Скажите, пожалуйста, Яна, почему фабрика звезд, в которой вы работали... Подарила и сформировала целый пласт современной эстрады. Про голос сказать этого нельзя. У вас минута, друзья, это я, Яни Чуриковы, а у вас чуть больше минуты, чтобы заварить чаек, сделать бутерброды и послушать, что ответила Яна. Послушать в эфире, конечно же, радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Итак, друзья, в эфире радио Комсомольская правда продолжается программа «Глядеть телевизор», которая старается, старается поднимать какие-то вопросы чуть более интересные, чем новости, которые можете прочитать и без меня. Вот, в частности, сегодня мы обсуждаем, почему голос не дает никому и другие шоу, это не обязательно вот на голосе Клин сходится, и вот эти вот все ТНТ-шные форматы, на России один, множество вокальных проектов, и на Пятница, они везде есть, они есть везде, но звезд только нет. И вот мне хочется понять, почему же так происходит, почему? Друзья мои, этот вопрос я адресовал Яне Чуриковой, специалисту по... Фабрики звезд, она ведет сейчас в Ютубе, до сих пор ведет в Ютубе такое, собственно, авторское шоу, посвященное фабрике, разговаривает с фабрикантами, с выпускниками, с участниками этого проекта и обсуждает с ним былое и Дума. А так вот, что ответила Яна, слушайте специально эксклюзивно для вас на радио Комсомольская правда в программе «Глядит телевизор». Внимание.
1: Фабрика звезд, проект. Ну, во-первых, если вы, может быть, помните самое начало. Первый сезон «Фабрики звезд» мы тоже старались, артисты пели вживую, дети. Да, да, Но учитывая характер отсутствия репетиций и то, что нужно каждую неделю выдавать около десяти номеров, а репетировать эти номера нет возможности, чтобы сделать это красиво. Рано или поздно это должно было произойти. И это произошло. В основном на «Фабрике звезд» пели под фонограмму. Но... Зато, вы справедливо заметили, что именно фабрики звезд вышло огромное количество артистов, которые и не актуальны. Почему так получилось? Потому что фабрика была заточена на производство нового репертуара под конкретную звезду. Соответственно, голос – это противоположная история совсем. Не задача голоса произвести артиста с репертуаром. И магия проекта в другом. Он нужен, когда он идет. И он волшебен, когда он идет. Люди смотрят голос ради магии голоса, а не ради того, чтобы смотреть, как на свет появляются артисты с новыми песнями, под них написанными. То есть голос не производит артиста.
0: Вот что думает Яна Чурикова, друзья мои, по поводу того, где новые звезды. У меня есть очень большой вопрос к новой фабрике звезд, которая выйдет на ТНТ в начале марта мы о ней поговорим с вами отдельно. У меня есть очень-очень большой вопрос по поводу того, насколько все-таки она будет популярной. Насколько она сможет действительно обновить эстраду, как надеется и обещает Тина Канделаки. У меня очень большие вопросы есть на этот счет. Ну, очень большие. Очень надеюсь ошибиться. Серьезно, очень надеюсь. Но будет видно. А, едем дальше. Едем дальше, друзья мои. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка с вами мы поговорим еще об одном шоу, известном, которое вернулось. И на самом деле должно было, как на мой взгляд, а, вернуться с изменениями. Потому что участвовал в нем Филипп Киркоров в этом шоу, шоу называется «Маска». И оно вышло на канале НТВ 18 февраля. Если вы не в курсе, это такой проект, в котором переодетые в довольно странных персонажей, необычных и порой сюрреалистических, как на картинах «Дали», вот, э, поют звезды российской эстрады. Ну, кому-то это нравится. Я, честно говоря, всего шарма этого проекта до сих пор не ощутил. Даже если в голосе я слышу известные песни, э, часто повторяющиеся, одно и то же, как будто бы, да. И на манеже, может быть, все те же. И... Может быть... Порой казалось и кажется, что есть место неким спекуляциям, да, то есть, вот, например, на образе того же Магомаева, которого мы с вами обсуждали, да, в начале передачи, то есть выходит паренек с баритоном, с поставленным в Гнесинке или не в Гнесинке, и начинает шпарить песни Магомаева. Ну, круто, что могу сказать. Дело не в том, смогу так я или не смогу так я. У меня нет такой задачи. О, море, море, преданным скалам. Дело-то не в этом. Дело в том, что нового мы там можем увидеть? А новое действительно в голосе есть, потому что необычные аранжировки там так или иначе появляются. И Ярослав Дронов, который теперь всем известен под псевдонимом «Шаман», тоже там появлялся с очень необычными фолк-аранжировками. А что дарит шоу «Маска»? Вот мне непонятно. То есть, вот этот вот момент типа, кто, по... кто в костюме сурка, или кто в костюме там этого, шалтая-болтая, но как бы мне вообще по барабану кто там, честно. Вот, но ушел очень большая аудитория, очень хорошие цифры, и в этом сезоне появились на сцене акула, Орлекин, бабочка, водяной, горилла, енот, змей, горыныч, не путать с гориллой, кактус, кукуруза, мотылек, перец, щенок, ну и так далее. Но самое интересное не это. Самое интересное, что в жюри Филипп Киркоров. Филипп Киркоров в жюри-то. Понимаете, друзья мои? Мы говорили с вами, помните, о том, простят, не простят. Помилуют, не помилуют. Готова публика его видеть? Не готова. Готова верить его извинениям и его обещаниям? Или не готова? Вот тут вопрос, понимаете? И как бы... Тут были какие-то вот у меня, честно сказать, сомнения. Честно говоря, у меня такие были сомнения по поводу этого. Но отмолили, что называется, на НТВ его, и посадили, вернули. Точнее, не, не посадили, не путайте, а наоборот, вернули. Вот он как ни в чем не бывало работает в шоу «Маска». И у меня возникает вопрос. Еще один вопрос от Егора Арефьева. На этот раз из города Санкт-Петербург. А чем, дорогие знатоки, Филипп Киркоров лучше Насти Евлеевой, которая на той самой вечеринке потеряла десятки, если не сотни, миллионов рублей. В год она, согласно э, данным Forbes, прикидкам их аналитиков, скажем так, э, зарабатывала до 3 миллионов долларов, то есть там 250 тысяч. 300 да, миллионов рублей она зарабатывала. Но после вечеринки, которая нанесла сокрушительный удар по репутации не только Ивлеевой, но и всех, кто в ней участвовал, конечно же, ее вычеркнули отовсюду, со всех рекламных контрактов, изо всех сериалов, проектов, в которых она снималась, чего не произошло с Филиппом. И у меня вопрос, уважаемые знатоки, чем он... Заслужил такое прощение тем, что он съездил, простите, в горловку, скажут мне. Ну, вы знаете, а, вообще-то процитирую олимпийскую чемпионку Светлану Журову, чтобы не попасть ни под какие санкции. Если Филипп Киркоров раньше не посещал Донбасс, а сделал это только после вечеринки, то это выглядит очень странно и некрасиво. Конечно, любая помощь Донбассу сейчас нужна, и спасибо Филиппу за поддержку. Но выглядит это как желание побыстрее отмазаться от прошлой ошибки. Думаю, Ивлеева имела специальное задание по выявлению странных личностей в нашем шоу-бизнесе. Сейчас все извиняются и пытаются залечь на дно. А на концерты Киркорова я... И так не ходила. Мне интересно знать ваше мнение, друзья мои. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы как считаете поездки в зону боевых действий, в зону боевого соприкосновения или около того. Поддержка людей, которые действительно в этом нуждаются. Поверх, по, поддержка людей, которые сидят в подвалах, которые сидят без воды, без электричества. Поддержка этих людей должна быть... Повинностью для представителей нашего шоу-бизнеса или привилегией, которую, уважаемые знатоки, надо заслужить. Мне очень интересно узнать ваше мнение, дорогие мои слушатели. Радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор», в которой мы вернемся после небольшой паузы. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру Продолжаем, друзья, разговор в эфире Радио «Комсомольская правда» В рамках программы Глядя в телевизор» Меня по-прежнему зовут Егор Ареф Я по-прежнему люблю всех вас и каждого в частности Без вранья, посмотрите в глаза Я хочу сказать Вот, и благодарю вас за то, что вы нас слушаете Потому что, честно говоря, не перестаю напоминать, что человек я пишущий, и это не более чем такое вот приятное, одно из любимых хобби, часть работы, которую я делаю, но не могу ее делать профессионально, потому что я не профессиональный радиоведущий. Так вот. Говорили мы про Киркорова, да, что закроем тему с Киркоровым, кто вдруг только сейчас включил, мы обсуждали, что Киркорова благополучно вернули в шоу «Маска», там приодели, речок, ему надели такой черный, очень смешно, в общем, выглядит, ну, я не знаю, вот сколько Филиппа Бедросовичу лет, сейчас я уточню, 56 лет, да, в этом году, в апреле 57, а, ну, человек взрослый, да, мягко говоря, вот мне, как, вот мне интересно, сам, самому ему, не противно, вот он и сам правда не понимает, как это выглядит, когда сначала в извинительном свитере рассказывает, что зашел не в ту дверь, потом едет в горловку, типа помогать значит, людей поддерживать, которые находятся в зоне СВО, а потом возвращается в эфир НТВ. Ладно завершу новостью, связанную с Киркором, опосредованно, опосредованно связана она с телевидением, потому что все они на телевидении, и Филипп Киркоров и участник группы «Чай вдвоем» бывший Стас Костюшкин, он опубликовал Стас обращение к Киркорову, обвинив Филиппа в краже образа. Написал, что тот самый образ, в котором он как раз в маске и появился... Костюшки называет его Виталиком, почему-то, да. Ч черный парик, очки и отсутствие пестрых нарядов По -по -по появился в, в ну, давным давно Костюшкиного придумал. И Филипп все украл. Встретимся в суде. Но ну, я думаю, что это юмор был, но тем не менее, тем не менее. В каждой шутке есть для шутки. Давайте дальше. Давайте дальше. Давайте, давайте о насущном. О насущном. Значит, что тут у нас вообще в городе происходит, пока меня не было. Оказалось, что у нас звезда великолепного века в Москве. После Стоило только Карлсону улететь. Я про Такера, да? Прилетел к нам Бурак очевид. Звучит, как какой-то... Новый вирус, да. Что-то дайте посмотрю в глазу у вас. Очевид, что ли? О, да вам капли нужны. Но, тем не менее, есть такой актер, если вы погружены, если вы смотрите, да и если не смотрите великолепный век, вы уж всяко должны были слышать. Это гиперпопулярный по всему миру сериал и вообще категория турецких мужчин. Волосатых, черных и бородатых. Крайне востребовано у женской аудитории. По нему буквально сходит с ума, практически так, как по Такеру Карлсону, который ходил по Ашану и тряс булками всякими испеченными. Как говорится, кто мы? Пропагандисты, что мы хотим вдарить по Вашингтону? И тут в этот момент заходит Такер Карлсон и говорит, всем привет. И, такой, и все отвечают, здравствуйте. Дратуйте, проходите. Что вы будете сегодня делать? Мы будем вас фотографировать. Вот, короче, э -э, Бурак этот бродит по Москве. Вот, э -э, бродит он по Москве не просто так, а в рамках, значит, специального выступления. Вот, называется оно «Музыка турецких сериалов», он, оно проходило 20 февраля в Крокусе, вот, он был спецгостем, значит, в шапке ушанки ходил, и калинку пел, вот, и, собственно говоря, несмотря на то, что русские женщины и девушки самые красивые в мире – Обещал жене своей э, не заводить романы здесь на стране, но об этом никто не узнает, я думаю, в Турции, если так и случится. А вот э, наши э, я сейчас не обсуждаю этот карго-культ, да, и э, присмыкание как перед массовое, как перед э, Карлсоном, так и перед Асчевитом, да, всего лишь э, одним из тысяч известных актеров да, по всему миру. Ну, ладно, бог с ним. Короче говоря, натуральная эйфория и безумие творилось вокруг этого приезда. Все его искали, бегали по... Сейчас даже не про средства массовой информации говорю, просто про людей, фанатов, фанаток и прочее. Значит, бегали по значит, Москве, по всем люксовым пятизвездочным отелям. Смотрели хотя бы, пытались его хоть за чашечкой кофе поймать. Вот, по ресторанам. В турецким в том числе, есть такие в Москве. Левантин, по-моему, называется. В общем, девушки, которые сходили... Это называется meet and greet. Meet and greet такая как бы... Фан-встреча в преддверии предваряющего мероприятия, то есть, вот желающие посетить вот этот самый концерт, да, турецких песен из сериалов, могли купить вот этот спецбилет за 50 тысяч рублей и э, увидеть живьем, взять автограф, может быть, даже потрогать самого, сам, самого вот этого Бурака турецкого, да. Вот, однако, однако, все остались очень сильно разочарованными этой встречей, сказали, что выглядел он очень уставшим. И была встреча не до, а после концерта. Ну, можете себе понять, после концерта, ну, какой дурак устраивает встречу. Естественно, человек уже будет вымотан И то выглядит он сейчас далеко никак на этих фотографиях. Десяточку как будто набрал здесь уже э, на этих, на турецких лепешках перед приездом в Москву. Фотографии никто не, нормальных сделать не смог. И, в общем, он э, спешно убыл в ресторан от наших фанаток «Скорее есть». Бывает и такое, бывает и такое, не буду уж э, говорить, э, что под, под делом или еще что-то, или там ваши ожидания, ваши проблемы. Нет, дело не в этом. Просто-таки, напросто-таки э, вот так бывает. Вот эта вот самая э, ситуация в Москве произошла. Э, бегали все как списанные торбы, торбой, ну и вот что вышло. Продолжая тему <coughs> турецких сериалов. Постучись в мою дверь, адаптация вышла, я вам про нее рассказывал много, вышла она, пока я был в краткосрочном отпуске, 12 февраля на платформе Ока. и называется она Постучись в мою дверь в Москве, ну, как говорится, креатива не занимать, нашим продюсерам я так думаю, что она, название связано с тем, что даже мэр Москвы Сергей Семенович Собянин присутствовал разочек на съемочной площадке. Я думаю, что шло какое-то взаимодействие, потому что снимали во всех знаковых местах Москвы, на Патриках. Даже мой сын после учебы перемещался в тех местах и видел, как снимают одну из сцен. Напомню, это адаптация формата и сериала «Постучись моя дверь» молодая девушка в турецком случае подрабатывающая в флористской в нашем случае студентка которая мечтает жить ландшафтным дизайнером влюбляется в очень талантливого естественно богатого красивого архитектора у нас его фамилия Градский почему-то да вот играет Никита Волк Никита Волков актер театра совета, про которую я вам рассказывал не раз. Вот. В Турции, соответственно, герой зовут Серкан Балат, а играет его Керем Бюрсин, рыжий такой вот турок. И если от фабулы произведения отклоняться наши создатели не могли, потому что оно лицензированное, и все-таки там нельзя... Особенно разгуляться с сценаристом. Да, там расширили линию отца, которую играет Игорь Жижикин, какого-то там подруги друга еще. Ввели там, которого играет Соколовский друга. Но, в общем, главная претензия, которая всех, ну, практически всех, хорошо многих зрителей задела. И я, в общем-то, думаю, что это задела связано с тем, что нету никакой химии между главными героями. То есть, дело даже не в том, похоже, не похоже. Да? Исполнительница вот этой вот девушки, золушки этой, да, которая находит любовь, Леона Гриба, в нашем случае, на свою героиню похож ли, значит, наш, Градский, на их Серкана Балата, дело в другом. Дело в том, что между героями должно быть нечто большее, когда они обнимаются и целуются. Конечно, турки умеют это передать. Вот эту страсть, вот этот момент вспыхивания того чувства, которое мы как бы знаем, но мы никогда не можем предположить, как мы будем это чувствовать. Никогда не можем предположить, как это развернется. Что это будет за новый оттенок этой эмоции. Что это будет за любовь. Никто никогда не знает, как она нагрянет и как. Но туркам это удавалось. У нас... Получилась ну, какая-то бледная очередная калька. Одна из, такая как «Родина», вы помните, чудовищную адаптацию хорошего режиссера, естественно, Павла Лунгина с хорошими актерами уровня Машкова там, и Виктории но ну, Она была просто чудовищная по значит, результату. Не знаю, почему у нас не получается они, наверное, я поэтому рассуждаю как-нибудь о том, получается у нас адаптация или нет. Но постучись, моя дверь, пока так. Если не согласны, смотрели, эту платфо... смотрели этот сериал на платформе ОК, напишите, пожалуйста, дорогие друзья. Мы не на небольшую паузу опять вынуждены прерваться. Вернемся после небольшой паузы в эфир программы Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем говорить, друзья, о сериалах шоу и нечто, и, и, и нечто большем, как не хочется надеяться. Короче говоря, да, великолепный век мы обсудили. Постучись в мою дверь, постучись в, мою дверь в Москве. Название какой-то комедии как будто мы тоже обсудили. Давайте поговорим об интересном сериале, который по праву, по праву может быть вам интересен он вышел на платформе Wing а также выходит на нтВ канал называет этот проект скромно глав примеры года напомню год у нас по китайскому календарю только начался да и по нашему собственно говоря прошло всего пару месяцев. А 26 февраля, в понедельник, на НТВ уже выходит сериал «ГДР» – шпионская драма с Александром Горбатовым в главной роли, о которой… драма, о которой я вам говорил уже. И «Винг», который, собственно, пока что не особо промахивается. Напомню, что слово «пацана» – это их продукты. Продукты, говорю. Все, называется уже вечером, хочется поесть. Это их продукт. Библиотекарь – это тоже их продукт, у них еще хороший был балет, да, с Сигаловой, Фишер нашумевший, какой бы он ни был, но это тоже Винг, актрисы Бандарчука тоже хорошие, очень нравится некоторым надвое сериал с… Козловским и Петровым, у Валерия Тодоровского, на мой взгляд, гейдрама, но многим нравится. Ладно, проехали. Короче говоря, в целом-то Фишер не так уж часто и промахивается. Вот, поэтому оборотень они еще пытались адаптировать блестящее произведение. Значит, Александра Терехова, ну, в общем, неважно, да, суть в том, что 26 февраля выходит вот этот самый ГДР. А, на, что, на что он опирается, на что он похож? А, мне сразу в голову приходит эстетика и стилистика э, сериала э, Deutschland 73, э, э, Герма, 83, да, 83, Германия 83, да, Deutschland, и его продолжение, которое, в, в котором вот этот сериал в 2015 году вышел и рассказывал о событиях в преддверии американского вторжения, вооружений в Западную Германию. Вот. О том, как войска НАТО действуют на территории Германии. А вот, э, в общем-то, очень-очень э, дальше были там Германия 86, 89. Вот Шпионский триллер, интересный, очень необычный, самобытный, европейский. У немецких сериалов особый шарм, тьма. Кто смотрел сериал, знают, что они обладают таким как бы магическим, темным. Очень, мне кажется, часто наследуют и «Двойник» еще есть такой сериал. Ну, в Германии снимали при голливудском, так сказать, этом участии. Они имеют э, схожесть, э, как будто бы с немецкой литературой, да, с классической, э, нечто такое с оттенком мистики, э, темная, тотемная, э, мрачноватая, э, депрессивная местами, но как бы глубокая и интересная. Вот, и здесь э, в каком-то смысле наш ответ, вот, э, 87-й год э, на дворе действия этого э, сериала, самолет спортивный под названием, ну точнее марки Skyhawk а, нарушает воздушное пространство СССР. Вот на борту а, биологическое оружие массового поражения. Летит самолет в Москву. Цель атаки, соответственно, огромное количество а, советских граждан. А, пилот молодой дурак, которого используют в темную заказчик ЦРУ, а, который хочет повторить а, эпизод с а, Боингом а, 83 -го года с корейским, да, вы помните? А вот на перерез ему летят два советских истребителя, которые готовят, готовятся его перехватить. Вот, но сброса оружия не происходит, и пилот благополучно сажает свой борт на красной площади. Вот, значит, не сбили. Этот самолет, как оказалось, по наводке доблестного шпиона по имени Александр Нечаев. Его как раз и играет Александр Горбатов. Он добывает тайные, совершенно засекреченные данные из ФРГ. Вот. И, собственно говоря, сидит, работает в КГБ. Появляется в сериале и Райс Максимовна, и Горбачев, и обсуждение разрушения Берлинской стены, и Евросоюз, и многое много многое другое. И, конечно, Крючков из КГБ. Вот. В, общем, в общем, довольно самобытный, интересный проект. Вот. Довольно смело показаны там советские лидеры. Порой карикатурно, подчеркну. Вот. Специально такая нарочитая избыточность в кадре всего. Вот. Пуля всегда практически находит виноватого. Вот. Ну и, собственно говоря, в основе действия вот этот самый герой, действующий под прикрытием в ГДР. Вот, такая немножко вот Грагантюа и Пантагрюэль только в стиле 17 мгновений весны, уже, так сказать, 80 конца 80-х годов. Попробуйте посмотреть, по крайней мере, НТВ очень большие надежды, я вот повторюсь, его называют главной премьерой сезона до того, как год вообще, собственно, даже разогнался. Еще даже весна не наступила. Вот, то есть, идут в банк Посмотрим, что получится. Повторюсь, с понедельника, 26 февраля, НТВ-вечер. Главная премьера года, шпионская драма, ГДР. 20.00. Так, давайте быстренько к финалу. Время у нас, как всегда, неумолимо скажу также из главных, из главных так сказать событий 23 февраля всех собственно говоря мужчин, служивых тех кто сейчас отдает свой долг и выполняет боевые задачи где бы то ни было в зоне своего, на территории России или нет, но всем, всем, всем Хочется, конечно же, пожелать здоровыми и невредимыми вернуться. Всем хочется пожелать сил, всем близким хочется пожелать, чтобы дождались. Вот. И всем хочется пожелать большой и общей победы. И в как раз этот день, 23 февраля, на Первом канале и одновременно на платформе одинто.ру, да, кино первого канала выходит, пожалуй, первое, пожалуй, первое. Я бы не сказал, что прям единственное, потому что были все-таки проекты были и в том числе снятые на деньги донбасских энтузиастов Владимира Аграновича и других режиссеров. Но тем не менее вот в таком масштабном виде это, наверное, первая большая драма военная, посвященная происходящим в зоне СВО событиям. Она называется 20-22, то есть 2022 год, начало СВО. И, естественно, действие развивается вокруг молодого человека, который туда попадает значит, по причине того, что он там за братом едет. А вот главного героя Данила играет Даниила. Там, ну, Понятно, Данила Багров, наверное, тоже виделся где-то «На горизонте» автором его играет Аристарх Венес, которого вы знаете. Вот, в этом сериале много хороших артистов. А, мой добрый товарищ Ренат Исиналев, ветеран а, донецких действий, воевавший там с а, 18 лет, а, вот, то есть уже долгое-долгое <coughs> время, с 2014 -го года. Он в ополчении. вот И Валентин Смирницкий, и Алексей Шевченков, и Лыков Александр. То есть, прекрасные актеры, но не супер, как мы понимаем, мейнстримные. В этом проекте нет ни Данилы Козловского, ни Саши Петрова, ни Юры Борисова, ни Светланы Хоченковой, ни Лизы Боярской, ни многих-многих других, кого мы хотели видеть в, этих, вот в таких вот проектах. Снимали, ставили его те, кто имеют отношение к СВО, к боевым действиям. Вот, поэтому за достоверность как минимум батальных сцен э, отвеча, э, значит, беспокоиться нет смысла. Но вот очень печально, что э, никакие суперзвезды э, особо не рвутся в такие проекты. Мне кажется, это очень и очень э, показательно. На сайте Первого канала можно посмотреть этот проект в нескольких частях. То есть, как бы как мини-сериал, поскольку материала было отснято много. Ну, а в эфир все не впихнешь. Ну, или... Нет особого желания впихивать. Желаю вам оставаться э, по возможности счастливыми, здоровыми и э, не очень сильно расстраиваться всяким проблемам и невзгодам. И всех мужчин, конечно же, ну и, естественно, женщин, потому что кто мы без вас. А поздравляю с Днем Защитника Отечества. Всем пока. А, будьте счастливы прямо сейчас, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда».